0: 2 vor 12. Wir müssen jetzt die Grundsätze unserer Realität neu denken und dieses System ernsthaft hinterfragen. Gemeinsam haben wir die Macht, unsere Normalität zu verändern. Alternativlosigkeit ist keine Option. Unmögliches muss möglich gemacht werden. Auch wir glauben nicht, dass das einfach wird. Und dennoch ist es längst überfällig. Darum müssen wir jetzt den Mut aufbringen, aufzustehen und laut zu werden. Unsere Lebensweise, unsere Glaubenssätze und dieses System sind undenkbar. Wir sind der Jugendrat, der Generationsstiftung und ihr hört unseren Podcast umdenkbar. Noch ein kleiner Einschub vorneweg. Wir möchten hier sprachlich niemanden aus dem vor lassen. Darum verwenden wir nicht das generische Maskulin, sondern versuchen geschlechtsneutral zu formulieren. Heißt also, wenn zum Beispiel von schwimmenden Menschen verschiedener Geschlechter die Rede ist, sprechen wir von SchwimmerInnen oder Schwimmenden, nicht von Schwimmern. Und jetzt? Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo, schön, dass ihr da seid. Wir sind Sophia und Rosa und wir begleiten dich heute durch die Episode, in der wir gemeinsam Ausbildung in Zeiten von Corona umdenken. Ich bin die Rosa. Ich bin 21 Jahre alt und gerade im zweiten Lehrjahr meiner Ausbildung zur Verfahrensmechanikerin für Kunststoff- und Kautschuktechnik in der Fachrichtung Faserverbundtechnologie.
2: Auch hallo von meiner Seite. Ich bin Sophia, 22 Jahre. Habe letztes Jahr meinen Bachelor in Psychologie gemacht und bin gerade dabei, meine Ausbildung als Mediatorin zu starten. Ich lebe in Kronach in Oberfranken. Sophia, wie geht es dir? Was bewegt dich gerade? Ich sehe gerade unheimlich viele verschiedene Krisenherde, die sich alle verschärfen und ich sehe noch nicht genau, wo ich am besten mit meinen Fähigkeiten ansetzen möchte. Und das gibt mir gerade ziemlich viel zu denken. Mir geht es so ähnlich.
1: Es gibt einen Punkt, der mich die letzten Wochen besonders beschäftigt hat. Und zwar ist mir aufgefallen, dass Azubis in den Medien kaum beachtet werden. Dabei habe ich mich gefragt, warum
2: ist das so? Und darüber wollen wir heute sprechen. Diese Episode ist anders als die vorherige aufgebaut. Uns ist es wichtig, verschiedene Meinungsbilder vorzustellen und verschiedene Blickwinkeln kennenzulernen. Dafür haben wir uns unter den Azubis in unseren Freundes- und Bekanntenkreis umgehört und sie gebeten, uns ihre aktuelle Situation zu schildern. Zusätzlich haben wir Interviews mit einem Berufsschullehrer, einer Ausbilderin und dem bildungspolitischen Sprecher der Bayerischen Industrie- und Handelskammer geführt, um deren Meinung in unserem Gesamtbild mit einfließen lassen zu können. So wollen wir die Problematik aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Direkt zu Beginn wollen wir uns gemeinsam die Präsenz von Auszubildenden in den Medien ansehen. Sophia, was ist deine Einschätzung dazu? Das ist eine total spannende Frage weil ich mich vor der Recherche nämlich gar nicht mit diesem Thema beschäftigt habe. Dann habe ich mich allerdings mit meinen Freunden unterhalten und gemerkt, hey, da fallen auch total viele Prüfungen aus. Es geht auch um Existenz oder um die Frage, ob ich meine Ausbildung weitermachen kann. Diese Erkenntnis hat mich lange beschäftigt und beschäftigt mich jetzt immer noch. Ich fand's voll krass, weil ich davor nie drauf geachtet hatte, wie Azubis vertreten
1: sind und ich mich jetzt in den letzten Monaten aber vermehrt mit Medienpräsenz beschäftigt habe. Dann fällt einem das natürlich auch umso mehr auf, wenn dann etwas zu Azubis geschrieben wird. Aber ich kann ganz klar sagen, dass es nicht oft war. In den letzten zwei, drei Monaten
2: kann ich mich an nur einen Beitrag erinnern. Krass. Welche Ursachen siehst du? Also, wie erklärst du es dir, dass Azubis nur gering in den Nachrichten vertreten sind?
1: Meiner Meinung nach könnte das an einer geringeren gesellschaftlichen Anerkennung einer Ausbildung liegen. Laut der Studie des Bundesinstituts für Berufsbildung aus dem Jahr 2018 konnten sich nur 27% der Jungs und 7% der Mädchen vorstellen, eine handwerkliche Ausbildung zu machen. Besonders gravierend sind die Zweifel der Jugendlichen, ob ihnen die Handwerksberufe zu einer anerkannten sozialen Identität verhelfen können, heißt es in der Studie. Dass Ausbildungen und Handwerksberufe immer mehr an gesellschaftlicher Anerkennung verlieren, und das Abitur und das vermeintlich darauf folgende Studium mittlerweile fast schon als Standard angesehen wird, spiegelt sich meiner Meinung nach auch medial wieder.
2: Da schließe ich mich dir an. Auszubildende waren schon lange vor der Corona-Krise nicht stark genug medial repräsentiert. Im Zuge der Recherche zur Vorbereitung auf den heutigen Podcast habe ich mit verschiedenen Menschen gesprochen. Anne, die gerade ihre Ausbildung zur Töpferin macht, hat eine sehr spannende Idee. Sie überlegte, dass die fehlende Medienpräsenz von Azubis vielleicht daher komme, dass Studierende in Netzwerken über ihre Uni miteinander verbunden sind, alle am selben Ort lernen und dadurch miteinander in Kontakt kommen, sodass eine eigene Subkultur für Studierende entstehen kann. Im Gegensatz dazu lernen Auszubildende unabhängig voneinander in den verschiedenen Betrieben und Berufsschulen. Die Anzahl von Auszubildenden ist je nach Größe des Betriebs sehr unterschiedlich, daher sind sie dezentral organisiert. Deshalb können sie auch nicht wie Studierende von einem Ort aus als Gemeinschaft repräsentiert werden. Durch die häufig sehr geringe Anzahl an Azubis in einem Betrieb lässt sich auch weniger Druck ausüben, als durch beispielsweise zehntausende Studierende, für die die Vorlesungen ausfallen. Es sind sehr viele Auszubildende durch das Coronavirus und seine Folgen betroffen. Keine Frage. Aber diese Betroffenheit ist eher verteilt, mehr dezentral. Ich bin der Meinung, dass diese auch mit einer fehlenden Stimme für alle Azubis, die ihre Interessen vertritt, zusammenhängt. Der AStA, also der Allgemeine Studierendenausschuss, gibt im Gegensatz zu den Azubis den Studierenden die Möglichkeit, eigene Ideen und Forderungen in die Hochschulpolitik mit einzubringen. Es wäre aus meiner Sicht genial, wenn es sowas auch für Azubis geben würde. Ja, diese Dezentralisierung
1: ist ein total wichtiger Punkt. Mir ist auch aufgefallen, dass Ausbildungen von Betrieb zu Betrieb sehr unterschiedlich gehandhabt werden, was mir jetzt in der Corona-Krise noch verstärkt aufgefallen ist. Ohne diese Sondersituation wüsste ich jetzt zum Beispiel nicht, dass meine Cousine in ihrer Firma zwei Tage die Woche freigestellt wurde, dass meine MitschülerInnen aus der Berufsschule teilweise ins Homeoffice geschickt wurden oder auch tatsächlich überhaupt keine Änderungen in ihrem Arbeitsalltag hatten. Ich habe jetzt auch im Zuge dieser Recherche verschiedene Modelle kennengelernt die ihr gleich hören werdet und fand es total
2: interessant, wie unterschiedlich die verschiedenen Betriebe reagiert haben. Mir ist noch ein weiterer Punkt aufgefallen, der mediale Präsenz und Repräsentation erschwert. Ich empfinde es nämlich so, dass unterschiedliche Ausbildungen, im Gegensatz zu verschiedenen Studiengängen, keinen einheitlichen Ablauf haben. Zum Beispiel, was den Zeitpunkt von Prüfungen betrifft oder das Stattfinden der Berufsschule. Die Azubis gehen entweder wöchentlich oder blockweise in die Berufsschule. Es gibt verschiedene Prüfungsmodelle, zum Beispiel die gestreckte Abschlussprüfung oder die klassischen Zwischen- und Abschlussprüfungen. Arbeits- und Urlaubszeit sowie Gehalt richten sich für jeden Azubi nach dem Ausbildungsvertrag und unterscheiden sich drastisch. Durch diese Unübersichtlichkeit ist es viel schwieriger medial verständlich, über die gerade stattfindenden Veränderungen in verschiedenen Ausbildungen zu berichten, als über eine einheitliche Situation an Unis zu schreiben. Es ist definitiv eine Herausforderung, so viele
1: verschiedene Inhalte gut zusammenzufassen, sodass es möglichst viele erreicht. Aber schauen wir auf die aktuelle Situation der Azubis und wie sie die Corona-Krise erleben.
2: Wie geht es jetzt weiter? Welche neuen Rechte und Bestimmungen gibt es? Wir hielten es nicht für sinnvoll, alle Regelungen hier zusammenzufassen. Wenn ihr mehr Informationen sucht, schaut euch auf den Seiten der IHK und den Gewerkschaften um. Die Links dazu findet ihr in den Show Shownotes. Und damit starten wir jetzt direkt mit den Erfahrungen von ROSA. Als klar war,
1: dass wir einen massiven Auftragsrückgang haben werden, wurden bei uns zunächst alle Leiharbeitskräfte gekündigt. Die Produktion wurde extrem runtergefahren und für den kompletten Mai gab es sogar einen Produktionsstopp. Der Betrieb hat Kurzarbeit angemeldet und ein Großteil der Abteilungen wird vermutlich bis Ende dieses Jahres in Kurzarbeit bleiben. Aktuell sind die Fertigungsabteilungen in 100% Kurzarbeit. Unsere Produktionshalle ist komplett leer und bis auf uns a A2Bs und ein paar Leute aus Büroabteilungen ist niemand mehr in der Firma. Eigentlich hätte ich im März außerdem meine Zwischenprüfung bzw. die Abschlussprüfung Teil 1 gehabt. Die wurde aber super kurzfristig abgesagt und in den September verschoben. Das ist jetzt nicht so schlimm, aber einfach nervig, weil ich mit der Prüfungsvorbereitung schon fertig war und mich darauf gefreut hatte, diese Prüfung hinter mir zu haben.
3: Ich bin die Sema, ich bin 23 Jahre alt, komme aus Ingolstadt und mache gerade eine Ausbildung zur Technischen Produktdesignerin und hätte eigentlich jetzt schon meine Abschlussprüfung hinter mir. Aber aufgrund der Corona-Krise hat sich jetzt einiges verzögert. Das Problem war einfach, dass wir von der IHK keine Infos bekommen haben, ob die Abschlussprüfung stattfindet da beispielsweise die Schulen auch geschlossen waren. Und wir halt eben nicht wussten, ob wir jetzt lernen sollen, ob wir uns vorbereiten sollen, ob wir uns ein Projekt überlegen sollen. Das hat mich halt in dem Sinne beeinflusst, dass ich halt ähm, keinen Plan hatte, wie es jetzt weitergeht, ob ich meine Ausbildung überhaupt dieses Jahr beenden kann. Und vor allem hatte sich ja prinzipiell meine Firma auch schon darauf eingestellt, dass ich dieses Jahr meinen Abschluss machen werde. Also ich hatte Glück, beziehungsweise wir hatten Glück, da wir dann verspätete Termine von der IHK zugeschickt bekommen haben und wir ganz normal unseren betrieblichen Auftrag überlegen konnten, unsere Daten abgeben konnten und jetzt meine Abschlussprüfung verspätet stattfindet. Ich glaube, das Problem ist einfach bei mir, da ich eine Abschlusspräsentation haben werde und Maskenschutzpflicht und so weiter noch ist, dass es vielleicht so ein, ja, ich sag mal, ähm, ein kleines Hindernis für uns sein könnte. Vor allem auch, da mehrere Prüfer im Raum sind. Und ob das dann überhaupt so stattfinden wird, ist dann halt noch die andere Frage. Da sind wir mit der Klasse eh schon total noch am Grübeln. Also das könnte, glaube ich, auf jeden Fall noch ein Hindernis sein. Es ist ja eine, prinzipiell eine Veranstaltung, so eine äh, mündliche Abschlussprüfung. Und ob sowas eben noch stattfinden kann, ist dann noch eben die andere Sache. Ich bin auf jeden Fall jetzt froh, dass wir Informationen bekommen haben, dass wir unsere praktische Abschlussprüfung absolvieren können. Und ich hoffe natürlich, dass alles gut ausgeht und ich dieses Jahr meinen Abschluss machen kann.
4: Hey, also ich bin die Johanna und ich bin jetzt mittlerweile 21 Jahre alt und mache gerade im zweiten Lehrjahr praktisch, also Ende zweites Lehrjahr, meine Ausbildung bei der Polizei. Im Moment ist es so, dass wir unser dreimonatiges Praktikum haben, was aber wegen Corona früher angefangen hat. Also es sind jetzt insgesamt vier Monate, die wir im Praktikum sind. Und da sind wir einfach in der ganz normalen Dienststelle zugeteilt. Bei mir ist es eben in München. Da sind wir dann wie ganz normale Streifenbeamte eingesetzt. Also wir sind ganz normal in der Schicht, haben das gleiche Schichtsystem wie die ganzen anderen Streifenbeamten. Haben die gleichen Aufgaben. Und jedem wurde so ein Praxisbegleiter zugeteilt, der einen einweist und einem erklärt, wie, wie es alles, oder was man alles für Aufgaben hat und wie man die am besten umsetzt und so weiter. Durch Corona hat sich natürlich vieles geändert, also es war am Anfang ein bisschen stressig, weil niemand genau wusste, wann wir jetzt ins Praktikum gehen und dann war es plötzlich so, ja heute fahrt ihr ins Praktikum. Es ist vorgekommen, dass ganze Klassen nicht im Praktikum teilnehmen konnten wegen Corona oder wenn eine Person unter Corona-Verdacht stand, dann musste die oder war die ganze Klasse in Quarantäne und dann mussten wir alle zu Hause bleiben, mal für eine Woche oder so. Und im Moment ist es so, dass wir natürlich auf der Dienststelle noch erhöhte Sicherheitsmaßnahmen, sag ich mal, treffen. Also wir müssen uns natürlich auch schützen. Das heißt, viele Anzeigen kann man jetzt mittlerweile online bearbeiten und dann sagen wir zu den Bürgern, dass sie es einfach online anzeigen sollen, damit man einfach nicht ständig diesen Bürgerkontakt hat. Außerdem war es auch so, dass wir... Versucht haben, weniger Kontrollen und so weiter durchzuführen. Was jetzt aber wieder ein bisschen gelockert wurde. Also diese, diese Beschränkungen, dass man jetzt weniger Kontrollen durchführt, die wurden mittlerweile gelockert. Und jetzt werden wieder normale Kontrollen eigentlich durchgeführt. Und natürlich mussten wir uns auch um die ganzen Ausgangsbeschränkungen kümmern. Und da mussten wir uns halt zwangsweise darum kümmern, dass die Leute den Ausgangsbeschränkungen nachkommen oder jetzt halt den Kontaktbeschränkungen nachkommen. Und wir haben da selber teilweise immer in der Früh eine E-Mail dazu bekommen, wie jetzt die aktuelle Lage ist, was man darf, was man nicht darf. Und so ist es jetzt immer noch. Da mussten wir es halt tagsüber durchsetzen. Und am nächsten Tag gab es gefühlt schon wieder eine neue Regelung. Und so wie jetzt im Moment, dass sich jetzt zwei Haushalte, Haushalte zu Hause und im ähm, Öffentlichen treffen können. Und am Anfang war es ja so, dass sich nicht mehr zwei Leute draußen treffen durften. Und wir mussten da halt immer direkt reagieren und das durchsetzen oder zumindest versuchen, auch wenn das teilweise von der Polizeistärke gar nicht geht, weil jetzt sind wieder so viele Leute draußen unterwegs, dass man sagen kann, man kann da gar nicht großartig was machen, außer man schickt eine Hundertschaft oder sowas hin und die kümmert sich dann im Gesamten darum, dass alle Leute oder dass sich die ganzen Gruppen auflösen und so weiter. Es wird oft bei uns angerufen, weil sich laut irgendwelchen anderen Bürgern eine Gruppe von Bürgern wieder nicht dran hält, <lacht> dass sich äh, oder nicht an die Ausgangs- bzw. die Kontaktbeschränkungen jetzt halten. Dann müssen wir halt dorthin fahren und sagen, ja, das geht so gar nicht. Und dann kommt es vielleicht zu, auch zu einer Anzeige. Kommt auch an. Also jetzt vor allen Dingen am Anfang, wo man jetzt noch gar nicht sich mit einer anderen Person draußen treffen durfte und man wirklich immer zu Hause sein sollte, beziehungsweise halt nur mit einem triftigen Grund nach draußen gehen konnte, wurden noch mehr Anzeigen erstattet und dann eben auch Bußgelder erhoben. Aber mittlerweile gilt ja alles so als triftigen Grund und man darf rausgehen, so wie man will. Muss halt nur den Mindestabstand einhalten. Da tun wir uns auch schwer, weil wir natürlich auch nicht hinter allen Regelungen stehen und selber uns denken, ja, warum ist das jetzt das und das jetzt die Regel und wir würden auch gerne genauso wie alle anderen ihre, unsere Freunde treffen und unsere Familie und so weiter sehen und Party machen oder einfach reisen und alles mögliche. Aber ja, es geht halt nun mal nicht oder nicht so, wie, es, wie wir es von früher gewohnt sind im Moment. Ja, wir reden natürlich da auch viel drüber. Und die Bürger kommen auch zu uns und rufen an, ja, wie ist jetzt die aktuelle Lage, was davon, was davon nicht. Ja, das ist natürlich im Moment ein großes Thema. Naja, wir hoffen natürlich auch, dass wir irgendwann wieder ganz normal arbeiten können, dass wir halt auch nicht mehr so diese ganzen Einsätze haben, wo es eben vermehrt um die ganzen Kontaktbeschränkungen geht und man dann den Leuten mal, ja, in ihrer eigenen Freiheit so einschränken muss, weil das macht uns auch gar keinen Spaß. Wir müssen uns darum kümmern, aber niemand denkt sich, boah, ja, wir wollen jetzt den Leuten ihre Party da versauen oder wir wollen jetzt, dass die Leute ihre Freunde nicht sehen können oder ihre Familie nicht treffen können oder nicht in die Altersheime gehen können oder solche Sachen. Das ist natürlich auch voll traurig und wir sind halt ein bisschen gezwungen dazu, das was durchzusetzen. Natürlich ist es auch immer wichtig zu erklären, warum man das macht.
1: Als nächstes haben wir meinen Berufsschullehrer den Herrn Somoggi im Interview über seinen Blick zur aktuellen Situation befragt. Herr Somoggi, zunächst würde mich interessieren, wie Sie in den letzten Wochen gearbeitet haben. Sind Sie ins Homeoffice gegangen oder gab es in der Berufsschule Kurzarbeit?
5: Nein, komplett Homeoffice. Also Kurzarbeit hat dahingehend ja gar nicht funktioniert, weil der schulische Betrieb ja eigentlich komplett weiter stattgefunden hat. Wir sind halt aufs Online-Schooling umgestiegen. Die Idee war auch die, dass Schüler, die aktuell sozusagen im Blogunterricht wären, also an der Schule gewesen wären, die sollten dann eben auf diese Online-Möglichkeiten von der Homepage zurückgreifen.
1: Wir wurden ja explizit darauf hingewiesen, dass die Sachen, die online stattfinden, nicht den Unterricht ersetzen. Das heißt, das war für uns SchülerInnen keine wirkliche Alternative.
5: Das war für uns Lehrer, um ehrlich zu sein, auch keine wirkliche Alternative. Da es ja mit dem Lockdown sehr überraschend auch kam, muss man dazu sagen, war das mit der Homepage, waren sozusagen die drei Wochen vor den Osterferien, war das eine Notlösung. Da ist man wirklich hingegangen und hat gesagt, okay, die Schüler, die eigentlich Unterricht hätten, denen muss man ja jetzt irgendwas an die Hand geben. Und da man ja jetzt da nicht den Unterricht direkt weiterführen kann an der Berufsschule, so wie es uns gesagt wurde, hat man das eher als Übung und Vertiefung genutzt. Also sprich Unterrichtsmaterialien oder Unterrichtsstoffe, die schon bearbeitet wurden, konnten da eben vertieft werden nochmal, beziehungsweise manche Kollegen haben es auch dazu genutzt, Lerninhalte für zukünftige Präsenzphasen an der Schule schon mal hochzuladen, dass sich die Schüler das schon mal anschauen können, dass dann, wenn der Normalbetrieb oder wenn der Schulbetrieb wieder beginnt, dass man sozusagen schneller dann über diese einzelnen Themengebiete ja, hinweggehen kann, dass die Schüler schon mal einen ersten Einblick hatten.
1: Also war am Anfang gar keine Grundstruktur vorhanden und der Online-Unterricht hat die Schule dann sozusagen kalt erwischt?
5: Also eine Grundstruktur, ich sage jetzt mal eine einheitliche Struktur, nein, die hat es nicht gegeben, das stimmt. Aber wir von der Schule intern haben uns schon, vor allem durch die Schulleitung, auf, auf eine Maßnahme geeinigt, eben sprich mit der Homepage. Und dahingehend waren wir schon eigentlich einheitlich unterwegs. Natürlich sind die Schüler mit dieser... Online-Beschulung kalt erwischt worden. Wir Lehre in einer gewissen Art und Weise natürlich genauso, aber dadurch, dass einfach zu der Zeit die, die ganzen Änderungen, Neuigkeiten und so, so schnelllebig waren, konnte man sich da auch ehrlich gesagt gar nicht im Vorfeld wirklich vorbereiten oder einstellen.
1: Was ist Ihre persönliche Meinung zu Online-Unterricht? Geht das an Berufsschulen überhaupt oder brauchen wir den Präsenzunterricht, weil er bei uns zum Beispiel auch in den Werkstätten gelehrt wird?
5: Also dieser Online-Unterricht ist eine, ist eine gute Sache, aber nichtsdestotrotz ersetzt es nicht den normalen Berufsschulunterricht. In der Anfangsphase, wie ich es ja schon gesagt habe, mit der Homepage, was wir da benutzt haben bei uns, das war okay. Das war eine, eine, eine sehr gute Notlösung. Wir sind ja dann nach den Osterferien auf, auf die mebis plattform umgestiegen. Ich muss sagen, es, also dieses Online-Schooling hat eben Vorzüge, hat auch... Im, Im Zuge der, der Digitalisierung und, und der schnelllebenden Welt ist es schon auch ein Instrument, was definitiv eingesetzt werden soll. Aber ich würde eher sagen, wirklich zur Übung oder zur Vertiefung und neue Lerninhalte vermitteln, ist einfach in der Face-to-Face, -face, also im normalen Schulbetrieb, besser und, und einfach vor allem, weil man da auch auf die individuellen Bedürfnisse der Schüler eingehen kann. Der Mensch ist individuell, von dem her ist es schwierig.
1: Die Berufsschulen haben mittlerweile wieder auf. Was heißt das für den Schulalltag? Welche Sicherheitsvorkehrungen gibt es?
5: Also vom Kultusministerium wurde eine Reihe von Corona-Regelungen herausgegeben, wo sich natürlich auch die Schule dran hält. Also grundsätzlich mal der normale Klassenunterricht findet so nicht mehr statt. Klassen sind alle geteilt bis maximal 15 Schüler. Jeder, jeder Kollege hat einen Tauschpartner und hält seinen Unterricht mit der einen Hälfte der Klasse und tauscht nach einer gewissen Stundenanzahl mit seinem Kollegen und hält dann der anderen Hälfte der Klasse seinen Unterricht. Und mit dem Kollegen getauscht, kriegt dann so jeder Schüler alles im Endeffekt mit. Außerdem beschränkt sich der Unterricht, weil jetzt aktuell ja Abschlussklassen da sind, nur auf die, die Prüfungsfächer. Allgemeinbildende Fächer wurden bei den Abschlussklassen nicht unterrichtet. Das wird sich jetzt aber bei den 10. und 11. Klassen ändern. Außerdem muss ein Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten werden. Jeder Lehrer, jeder Schüler soll sich an die, an die Mund- und Nasenschutzregelung halten. Auf den Gängen herrscht Rechtsverkehr. Das heißt, man darf nur auf der rechten Seite des Gangs gehen. Es wird immer wieder darauf hingewiesen, keine Gruppenbildung, was auch nicht der Fall ist bei uns. Läuft echt super. Dann gibt es gestaffelte Pausenregelungen. Es das heißt nicht eine einheitliche Pause für alle, sondern wirklich gestaffelt, dass man da schaut, dass, dass da einfach der Kontakt so gering wie möglich ist. Klassenzimmertüren, Fenster immer alles offen für Durchzug sorgen. Ganz klare Anweisungen. Es gibt keine Gruppenarbeit mehr. Es herrscht nur Frontalunterricht. Schüler mit Blick nach vorne orientiert. Jeder hat seinen eigenen Platz, seinen eigenen Tisch. Ich sag mal, die Interaktion zwischen Lehrer und Schüler und zwischen Schüler und Schüler hat extrem abgenommen.
1: Welche Maßnahmen würden Sie sich noch wünschen? Oder wie würden Sie die aktuellen Maßnahmen beurteilen?
5: Also ich muss sagen, ich finde es gut. Ich finde es für das, wie schnell sich das alles entwickelt hat und wie schnell eigentlich der Staat und vor allem auch die, die Schulen und, und alle reagieren mussten, fand ich echt super, was sie gemacht haben. Auf Dauer sage ich jetzt mal, für die, wenn es jetzt noch ein zwei Jahre laufen würde so, das wäre unmöglich. Auf absehbarer Zeit finde ich die Maßnahmen angepasst und völlig äh, in Ordnung und ausreichend.
1: Lehrkräfte sind ja fair beamtet. Hat ihnen das Sicherheit gegeben?
5: Definitiv, ganz normal. Mein Gehalt weiter bezahlt bekommen wie, wie davor auch. muss aber auch sagen, es ist durch diese Umstellung auf die Online-Beschulung deutlicher Mehraufwand jetzt für mich gewesen, weil ich auch meine ganzen Unterrichtsmaterialien anpassen musste. Deswegen finde ich es auch gerechtfertigt, dass die 100% Gehaltsvorteilung eben stattgefunden hat. Aber auf der anderen Seite, um auf deine Frage zurückzukommen, ja, das hat mir doch eine, eine sehr große Sicherheit gegeben.
1: Was war die letzte Berichterstattung über Azubis, an die Sie sich erinnern können?
5: Da muss ich sagen, da bin ich, glaube ich, der falsche Ansprechpartner. Weil das ist mein, das ist mein, Arbeit, also das ist mein Arbeitsumfeld, Auszubildende. Und dementsprechend forst ich natürlich die Medien auch gezielt nach Berichterstattung und über Auszubildende. Dementsprechend konnte ich recht viel in den letzten Tagen, Wochen äh, über Berufsschulen und äh, Außenbildende finden. Aber ich habe auch, muss ich ganz ehrlich gestehen, gezielt danach gesucht. Aber ich glaube, worauf deine Frage hinaus zielen möchte, ist so, ähm, wie es denn allgemein ist, beziehungsweise jetzt mal weg von der Pandemie, von, von, von dem Corona, ähm, wie es da in den Medien mit Auszubildenden Berichterstattung aussieht. Und da muss ich dir zustimmen. Es ist erschreckend, dass hier eigentlich überhaupt gar keine Berichterstattung stattfindet. So wie ich das gesehen habe, haben wir deutschlandweit, wie waren die Zahlen, ich glaube 12 Millionen Schüler und davon sind zweieinhalb Millionen in Berufsschulen unterwegs. Also das ist schon ein erheblicher Anteil und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mich hat es etwas gestört, dass in der Berichterstattung eigentlich hauptsächlich immer über Gymnasiasten als Schüler gesprochen wurde. Es gibt genügend andere Schulen auch noch in Deutschland. Kann man schon
1: Auswirkungen auf das kommende Lehrjahr abschätzen?
5: Vor Ostern hätte ich dir die Frage nicht beantworten können. Jetzt mittlerweile muss ich dir sagen, unser Bestreben ist es, dass gegen Ende des Schuljahres definitiv alle Schüler noch mal in der Schule waren, also live auch wirklich in der Schule waren. Und aus dem Grund gehe ich davon aus, dass die Auswirkungen auf das kommende Lehrjahr nicht so fatal sein werden. Natürlich muss man sich bewusst sein, dass am Anfang des neuen Lehrjahres nächstes Jahr eine gewisse... Wiederholung, Vertiefung von dem jetzt, ich sage jetzt mal, in Online-Schooling stattgefundenen Unterricht nochmal ähm, durchgeführt werden muss. Aber ansonsten sehe ich jetzt die Auswirkungen nicht so gravierend. Wo ich eher eine Auswirkung sehe, ist in Bezug der Digitalisierung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein großer Verfechter der Digitalisierung. Ich finde es gut und das soll auch vorangetrieben werden. Und vor dem Corona war es ja, schwierig, sage ich jetzt mal, da wirklich was vorantreiben zu können, Kollegen motivieren zu können, vor allem ältere Kollegen. Jetzt durch, durch dieses äh, Muss eigentlich schon fast, ist jeder irgendwo gezwungen, sich einfach nur mal mit diesem Medium auseinanderzusetzen. Man hat jetzt da Berührungspunkte gehabt, hat vielleicht gewisse Vorzüge für seinen Unterricht rausziehen können und wird es vielleicht dann auch vermehrt oder gezielt in, in Zukunft einsetzen. Und wenn ich da für mich spreche, ich werde definitiv mein, mein Lernkonzept dahingehend überdenken und, und anpassen.
1: Meiner Meinung nach muss man da kritischer rangehen. Nicht alle Azubis haben zum Beispiel Zugang zu einem Computer oder Internet zu Hause.
5: Der Auszubildende durchläuft ein duales, ein duales Ausbildungssystem, sprich Betrieb und Schule. Wir sind eigentlich der Kooperationspartner von, von den Auszubildenden dementsprechend ist eigentlich so diese Grundidee, dass der Auszubildende, wenn er jetzt eigentlich Blockunterricht hätte und in der Schule wäre, trotzdem in die Arbeit geht und dann zum Beispiel an der Arbeit einen Arbeitsplatz bekommt, wo er eben einen Computer hat, Internetzugang hat, eventuell Drucker hat. Und wenn das nicht möglich ist, natürlich, dann müssen wir auf die auf die privaten Endgeräte der, der Schüler zurückgreifen. Aber ich sage es dir ganz ehrlich, das ist bei uns äh, Lehrern nicht anders. Also ich bin im Homeoffice und ich benutze meinen privaten PC, ich benutze meinen privaten Drucker, ich, ich meinen ganzen privaten Sachen am Ende. Es ist natürlich kein Dauerzustand, auf Dauer wäre das auch so nie, überhaupt nicht umsetzbar und möglich, aber ja, wir lernen alle aus dieser ganzen Situation und müssen da einfach nach vorne schauen, irgendwann wird es wieder normal und müssen uns aus dem Ganzen dann auch einfach die Punkte rausziehen, wo wir sagen, das war gut, das lief gut, das können wir ausbauen, das können wir weiterverfolgen.
1: Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank für das Interview, Herr Somoggi. Ich habe noch zwei Nachträge zu dem Interview. Erstens die Statistik, laut der es in Deutschland 2,5 Millionen BerufsschülerInnen gibt, haben wir euch auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Das ist eine Statistik von Statista aus dem Jahr 2020. Und zweitens das duale Ausbildungssystem ist nicht zu verwechseln mit dem dualen Studium. Im dualen Studium wechseln Studierende zwischen Betrieb und Uni oder Hochschule und haben somit sowohl Praxis- als auch Theoriephasen. Unter einer dualen Ausbildung versteht man, dass Azubis sowohl im Betrieb als auch in der
2: Berufsschule ausgebildet werden. Als nächsten Input haben wir ein Interview mit Herrn Schöffmann, dem bildungspolitischen Sprecher der Bayerischen Industrie- und Handelskammer. Seine Herzensthemen sind alles, was mit Aus- und Weiterbildungen zu tun hat. Dieses Gespräch konnten wir aus Datenschutzgründen leider nicht aufzeichnen, deshalb werde ich es mit den entsprechenden Fragen zusammengefasst wiedergeben. Gerne würde ich mich hier nochmal ganz herzlich bei Herrn Schöffmann für dieses Gespräch bedanken. Zu Beginn haben wir über die Präsenz von Auszubildenden in den Medien gesprochen. Für einen Chefmann sind Auszubildende in den Medien nicht so stark vertreten, wie er es sich wünschen würde. Die IHK sieht es als ihre Aufgabe an, die berufliche Bildung mehr in den Fokus der Medien zu rücken. Es wird viel über Abiturientinnen und Studierende gesprochen, wodurch berufliche Bildung in den Hintergrund rückt. Ein starker Wirtschaftsstandort braucht qualifizierte Arbeitskräfte, AkademikerInnen sowie Fachkräfte. Und zwar gleichwertig. Ebenso weist Herr Schöffmann darauf hin, dass die Hauptlast der systemrelevanten Berufe beruflich Qualifizierte tragen, nicht AkademikerInnen. Sein Wunsch für die Zukunft ist es, dass berufliche Ausbildungen in der Gesellschaft und der Politik die Wertschätzung bekommen, die beiden Berufsgruppen zusteht. Er betont, dass beide Ausbildungswege gleichwertig und gleichwichtig sind und zu einer genialen Karriere führen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind vor allen Dingen bei den Abschlussprüfungen spürbar. Diese mussten verschoben und umorganisiert werden, aber auch bei Praktika, Ausbildungsplatzsuche und Bewerbungsgesprächen wird es noch spannend werden, meinte Herr Schöffmann. denn diese verschieben sich gerade nach hinten. Doch bei den Firmen ist es bayernweit zu spüren, dass stark auf die Ausbildung gesetzt wird. Deshalb sprechen wir hier nicht von einer Ausbildungskrise, sondern von einem Verschieben nach hinten, so Herr Schöffmann. Was aus der Corona-Krise mit in den Alltag genommen werden sollte, ist nach Herrn Schöffmann Wertschätzung und Anerkennung von Berufen. Vielleicht hilft uns die Corona-Pandemie, weiter zu erkennen, was alle Fachkräfte leisten. Hier muss ein Umdenken stattfinden und Wertschätzung beider Art von Ausbildungswegen gesellschaftlich gleichermaßen entgegengebracht werden. Wir brauchen beide Ausbildungswege, beide Berufsgruppen. Um hier einen Ausgleich zu schaffen, ist die Vergütung ein wichtiger Beitrag. Anerkennung und Vergütung gehen Hand in Hand. Herr Schöffmann fordert, dass sich die Vergütung nicht an formalen Qualifikationen, sondern an der Leistung, der für die Gesellschaft durch das Ausführen der Arbeit entsteht, orientiert. Abschließend ist mir von unserem Interview besonders eine Frage von Herrn Schöffmann im Kopf geblieben. Welchen Wert messen wir den Menschen zu, die hinter den Dienstleistungen stecken? Diese Frage werden wir zukünftig als Gemeinschaft diskutieren müssen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, mit denen wir sprechen durften und die ihre Erfahrungen und Meinungen mit uns geteilt haben. Ein riesiges Danke an euch alle.
1: Mir ist nach diesen Gesprächen nochmal deutlich geworden, dass wir eigentlich alle von dieser Krise überrannt wurden. Und vor allem am Anfang gab es große Unsicherheiten, wie man mit der Situation umgehen muss, zu welchen Maßnahmen man greifen muss und wie man möglichst unbeschadet wieder rauskommt. Ich glaube, viele hielten es am Anfang der Pandemie auch nicht für möglich, so schnell ein ganzes Land runterzufahren oder dass wir tatsächlich so krasse Regelungen treffen müssen. Jetzt im Nachhinein ist es natürlich einfach zu sagen, dass man dies und das anders durchgesetzt hätte. Wissen können wir das aber nie. Mir ist es wichtig, dass wir aus dieser Krise für die Zukunft lernen. Dass wir uns nicht mit, was wäre, wenns aufhalten, sondern jetzt einen Plan für solche Situationen in der Zukunft erstellen. Dass wir uns anschauen, was schon gut gelaufen ist und was noch verbesserungsfähig ist. Wie Herr Somoggi in seinem Interview auch schon gesagt hat. Was ich auf keinen Fall wiederholen darf, ist die Unsicherheit unter den Azubis und Behörden. Johanna und Sema haben auch das Durcheinander beschrieben, das sie erlebt haben, und wie das zu einer allgemeinen Verunsicherung führte. Das kann ich persönlich nur bestätigen. Auch in meinem Betrieb galten jeden Tag neue Regelungen. Gibt es nun eine Maskenpflicht für MitarbeiterInnen oder nicht? Was passiert, wenn eine Kollegin, ein Kollege Corona-positiv getestet wird? Müssen wir dann komplett schließen? Mittlerweile hat sich die ganze Situation zum Glück wieder entspannt und auf die allgemeine Unsicherheit folgte dann durch klare Antworten eine neue Normalität, an die wir uns schnell gewöhnt hatten. Aber vor allem in den ersten Corona-Wochen, als noch alles neu war, war die Gerüchteküche am Kochen und die Stimmung in der Firma am Boden. Dass so ein Arbeitsumfeld auch für die Psyche nicht gesund sein kann, merkte ich selber. Ich fühlte mich alleine gelassen, wusste aber, dass es vielen, vor allem auch Azubis, genau wie mir ging. Deshalb wünsche ich mir auch AnsprechpartnerInnen für Azubis außerhalb vom Betrieb. Zum Beispiel in Form einer Organisation, innerhalb der sich Azubis vernetzen und austauschen können.
2: Aus meiner Sicht brauchen wir keine weitere Differenzierungskultur. Wir brauchen Gemeinschaft, ein Zusammenleben. Wir sind ein Sozialstaat und können nur gemeinsam in diesem Land leben, weil alle etwas dazu geben. Und da verdient jeder die gleiche Wertschätzung für das, was er oder sie tut. Und dabei geht es nicht darum, wer etwas besser macht, was wichtiger ist und wieso sondern darum, dass jede Arbeit ihre Berechtigung hat. Jede einzelne Arbeit ist unheimlich wichtig für uns. Und dabei soll nicht der Fokus darauf liegen, sich über die Arbeit zu definieren. Aber für alle, die arbeiten, sollte Wertschätzung entgegengebracht werden. Eine Gemeinschaft profitiert ja letztendlich auch davon, dass sich alle, die können,
1: einbringen. Wir unterstützen uns gegenseitig. Weil andere Leute dafür sorgen, dass meine Grundbedürfnisse gedeckt sind, kann ich mich auf meine Interessen fokussieren. Ich könnte studieren und krass viel Geld in einem angesehenen Beruf verdienen, aber nur, weil mir das andere Menschen ermöglichen. Warum also sollten diese Berufe weniger wert sein?
2: Für mich persönlich ist auch noch ein riesiges Thema, Erfolg zu definieren. Ist Erfolg wirklich möglichst viel Geld zu verdienen? Zu jedem Preis? Selbst wenn ich unglücklich bin? Wollen wir nicht lieber Erfolg als Erfüllung ansehen? Daran messen, wie zufrieden eine Person ist, wie wenig krank sie ist, wie viel Lebensfreude sie spürt oder ob sie das Gefühl hat, ihre persönlichen Fähigkeiten bestens zu nutzen? Wollen wir nicht lieber Erfolg an dem Beitrag, den die Person für die Gesellschaft, für unser Zusammenleben leistet, messen und an der Erfülltheit, dem Sinn, den sie spürt? Wie misst du Erfolg für dich? Was sind deine Fähigkeiten und wo kannst du sie am besten einbringen? Welche Aufgaben lassen dein Herz höher schlagen? Welchen Beitrag möchtest du an dieser Gesellschaft leisten? Wir wünschen und fordern ein Umdenken, denn die Wertschätzung in der Ausbildung ist umdenkbar.